0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Let's Hoop Up. Der heutige Titel klingt sehr groß and the Oscar girls too und die Geschichte dazu ist vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem sehr amüsant und ja, eine Geschichte, die immer für Lacher sorgt, wenn ich sie irgendwo erzähle, sei es im Freundesbekanntenkreis oder auch hier über Hoop Your Body mit unserer Firma. Es ist jetzt ca. 18 Jahre her, wo mir das passiert ist. Ich glaube so rund 18, 17 Jahre, ich müsste jetzt genau nachrechnen. Das war eine Phase in meinem Leben, so Mitte 20, wo ich so gar nicht wusste, wohin in meinem Leben. Ja, Die Phasen kommen immer wieder oder kamen zumindest bis äh, vor einigen Jahren immer wieder, aber da war es eben ganz massiv. Passiert natürlich vielen, gerade so Mitte 20. Ich finde es immer schwierig, wenn dir das ganze Leben offen steht, und das tut es ja. Das ist ja für uns dieser Segen, den wir in unserer Generation äh, erleben dürfen und durften. Das ganze, die ganze Welt liegt dir zu Füßen und umso schwerer ist es, deinen persönlichen Weg zu finden. Und genauso war es bei mir auch. Viele, viele Ideen, viele Dinge, wo ich mich ausprobiert habe in der Medienbranche, auch ganz andere Branchen ausprobiert und trotzdem... Weißt du nicht so recht noch, wer du bist sozusagen und kriegst aber den Druck schon von überall, jetzt bist du ja schon Mitte 20, jetzt musst du ja schon wissen, was du tun möchtest und ich habe damals Theater, Film und Medien studiert. Das habe ich auch fertig gemacht, ein paar Jahre später das Studium, aber es hat mich null erfüllt. Ja, Das Studium hat mich null erfüllt und somit war ich noch mehr ähm, in dieser Zwickmühle, wohin mit mir. Und genau zu dieser Zeit habe ich eine Frau kennengelernt, die hat mich auch ein Stück weit gecoacht auf meinem Weg, wo ich dann eben ihr wirklich sehr dankbar war. Die hat eben Dinge viel klarer gesehen. Gerade so in diesem Alter brauchst du auch jemanden, der dir ein bisschen die Richtung vorgibt, wenn du selber vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst. Und die hat auch so ein bisschen Eingebungen. Ja? Und ich konnte damit nicht viel anfangen zu diesem Zeitpunkt, aber ich fand es sehr spannend. Und die, äh, ja, wir waren dann auch ein bisschen so freundschaftlich im Kontakt, auch auf die Jahre danach. Und irgendwann hat sie mich mal angerufen und hat gesagt, du Marina, ich habe eine Eingebung heute Nacht gehabt, ich möchte unbedingt in die Werbung, das heißt so Kompasserie, Werbung oder so Kleindarsteller nennt man das, und ich habe die Eingebung, du musst mich dahin bringen. Ja, man dachte, okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt dreht sie durch <lacht> und habe dann eine Nacht drüber geschlafen. Man dachte, okay, jetzt, keine Ahnung, was sie das von mir will. Und sie meinte, nein, ich muss da mit, sie hat eine Eingebung, das ist eine gute Idee. Und dann fällt mir wirklich in der Nacht, wie vom Blitz getroffen, fällt mir ein, ich habe nämlich zu diesem Zeitpunkt, muss ich kurz ausholen, bei einer Rufnummerauskunft gearbeitet und mir so ein bisschen was neben dem Studium verdient, also dazu verdient. Und dort gab es eine Weihnachtsfeier und die ist, glaube ich, so zwei, drei Monate davor gewesen. Und bei dieser Weihnachtsfeier hat mir ein Kollege gesagt, wenn du noch ein bisschen Zubrot brauchst, da gibt es eine Firma, die stellen Kompasen ein und das geht eben bis Kleindarsteller, also große Darsteller nicht, also keine, die jetzt eine große Rolle oder eine Hauptrolle bekommen, aber alles darunter, suchen die immer wieder neue Leute und wenn die dich buchen, bekommst du ganz gutes Geld, also als Student ist das ein gutes Zubrot. Ist mir in der Nacht es das eingefallen, dass ich wirklich einen Kontakt hatte und ich habe den in meinem Handy gehabt, ich habe das damals gespeichert. Ich dachte mir, das ist jetzt wirklich ein Scherz. Und am nächsten Tag habe ich dann gleich diese Dame, meinen Coach, angerufen und habe gesagt, du wirst es nicht glauben, ich habe wirklich einen Kontakt und nicht gegoogelt oder ergoogelt, sondern ich habe den in meinem Handy. Und sie sagt, ja, mach uns einen Termin aus. So, und ich rufe dort an und mache einen Termin aus und das ist das nächste Lustige, ähm, die Dame, die am anderen... Der ja, Hörer saß, also am Apparat war, ist auch eine Studienkollegin von mir gewesen, mit der ich Theater, Film und Medien studiert habe. Wieder ein toller Zufall, wo ich mir denke, das gibt es ja gar nicht. Ja? Jetzt sitzt die dort und wir haben uns ja auch im Studium immer ganz gut verstanden. Ich wusste gar nicht, dass sie dort arbeitet, also hatte ich schon einen lockeren Kontakt. Ich habe einen Termin ausgemacht. Und ja, dann sind wir dorthin und auf dem Weg dorthin sage ich zu ihr, also ich sage jetzt immer Coach zum, zu der Dame, sage ich immer Coach, ähm, was wird da heute passieren, sagt sie, keine Ahnung, ich hatte nur eine Eingebung, ich möchte in die Werbung, das wirst du mir arrangieren, du hast jetzt schon den Kontakt aufgestellt, du kommst einfach mit, was jetzt passiert, wir wissen es nicht. Na gut, wir dorthin kommen wir rein und dann musst du so ein Formular ausfüllen und Fotos machen und ich habe mich völlig im Hintergrund gehalten, ein bisschen mit meiner Studienkollegin gesprochen und ja, die hatte auch nicht viel Zeit, die war sehr busy, aber es war sehr lustig und es war alles so ein, ein wuseliges Treiben dort drinnen und da war so ein älterer Herr und der hat mich die ganze Zeit irgendwie ganz eigenartig angeschaut. Ich habe hab keine Ahnung, wer das ist. Dann hat er sich hergesetzt zu mir und ich saß ja wirklich so nur am Rand. Ich war ja nur so eine Randfigur, die wollte ich auch bleiben. Ich wollte ja nicht meinem Coach hier irgendwie die Show stellen oder mich da irgendwo einmischen. Sie wollte ja unbedingt hier in die Werbung rein. Und er hat sich zu mir hergesetzt und mir ganz viele Fragen gestellt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich sitze jetzt da und es geht jetzt sicher eine halbe Stunde, Stunde, beantworte ich die Fragen. Und so nach einer Stunde rum, es hat wirklich ewig gedauert, ähm, hat er dann gesagt, du kennst die Tasten auf einem Klavier, du musst nur noch Klavier spielen lernen. Bis heute, ja, ähm, Begleitet mich diese Aussage von ihm. Bis heute habe ich noch nicht ganz verstanden, wie er es meint, in welchem Bezug. Ich habe das dann auch nicht groß hinterfragt, aber ich fand es interessant. Ja, ich bin immer sehr dankbar, gerade von erfahrenen Personen ein, ein, ja, ein Feedback zu erhalten oder einfach ein bisschen eine Analyse. Das finde ich immer ganz spannend. Und habe gedacht, okay, ja, vielen Dank dafür. Und dann meinte er, und wenn du Lust hast, plötzlich war er per Du mit mir, wenn du Lust hast, kannst du nächste Woche bei uns anfangen zu arbeiten. Hat sich herausgestellt, ist das die, der Chef, ja <lacht> der Boss dieses Unternehmens gewesen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Und ich habe gesagt, puh, das ist sehr kurzfristig. Und ich meine, in Wahrheit, so kurzfristig kann es als Student gar nicht sein, weil man kann sich da gut mal freischaufeln, gerade bei dem Studium, das ich da hatte. Und dieser Job bei dieser Rufnummerauskunft, den konnte ich mir ganz frei einteilen. Und er meinte, ja, aber der Job ist nicht in Wien, der ist in Salzburg, da drehen wir zwei Filme. Und da bist du zuständig für die Kompasserie und für die Kleindarsteller. Und ich habe mir noch gedacht, okay, ja, das ist jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen aus dem Affekt heraus, vielleicht fand er mich ganz sympathisch, äh, der wird das nicht so meinen. Ich habe ihm zwar meine Kontaktdaten gegeben, wir sind rausgegangen, aber ich habe es nicht ganz ernst genommen, muss ich sagen, weil ich bin auch kein Mensch, der sich zu gern zu früh freut. ja Lieber ein bisschen weniger freuen und dann ist die Freude umso größer als gleich die volle Euphorie und dann nachher sitzt man da und heult vielleicht, ja weil das alles nicht zustande kommt. Ähm, beim Rausgehen habe ich dann mit ihr darüber gar nicht gesprochen, sie hat auch gar nichts gefragt, weil man dachte, okay, das ist jetzt alles sehr abstrus, sie hat sich nur gefreut, da aufgenommen worden zu sein und that's it. Naja, und es ist, glaube ich, keine zwei Tage später ein Anruf von ihm gekommen, so quasi, sind wir jetzt bereit, geht's los und ich mir dachte, okay, der meint das jetzt wirklich ernst, hat einmal schon Zugtickets besorgt und meinte noch, du kommst in die größte Tageszeitung mit einem Foto und mit unserem Unternehmen und da schreiben wir eben Marina, damals Pichelbauer, sucht, also Komparsen. Und das Ganze war in Salzburg und äh, da stand plötzlich, hat er natürlich guten Kontakt zu der Zeitung gehabt, die werden das öfter gemacht haben, stand dann wirklich kurz darauf in der Zeitung, dass wir Komparsen suchen in Salzburg für zwei Filme. Jetzt ist es so, es klingt ja alles ganz nett, aber wenn du noch nie beim Film tätig warst, schön, wenn du studierst, aber keine Ahnung hast, <lacht> um was es da wirklich geht, und der hat mich da wirklich alleine hingeschickt. Äh, ich habe echt gedacht, mir sitzt den Boden unter den Füßen weg. Zuerst war das schon mal sehr lustig, er hat mir ein Zugticket gegeben, ziemlich viel Geld in der Tasche, muss ich dazu sagen, ich will jetzt gar nicht sagen, wie viel, aber es war fünfstellig, da hatte ich so, ein, so, ein, so eine Bauchtasche, das Geld war zum Verwalten da, Ihr könnt es euch vorstellen, ich habe nicht viel geschlafen, <lacht>, wenn man das Geld im Visier gehabt Gerade als Student war das Un, waren das Unsummen, die ich da mit mir rumgeschleppt habe. Und dann gab es zwei Tage Casting, werde ich nie vergessen. Zwei ganze Tage war in einem Hotel, in einem sehr guten Hotel, war ein Raum gebucht, da saß ich und äh, wurde auch gut bedient und muss, die Leute mussten dann hier ausfüllen, diverse Fragebögen, mussten auch zeigen, was sie können, sei es tänzerisch oder irgendwelche Instrumente spielen und so weiter und so fort. Und es war eben so spannend, denn ich war so unglaublich nervös, ich wusste gar nicht, was ich hier mache, einfach nur ja, den Leuten jetzt diese Zettel geben, aber für, für manche von denen war das was ganz Großes. Die stellen sich quasi bei mir für einen Job vor, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und das war so interessant, weil die waren so eine nervös, die wollten natürlich zeigen, was sie können und ich wollte denen auf keinen Fall zeigen, wie nervös ich bin auf der anderen Seite ja, des Tisches, das war wie so ein Casting, wo ich mir gedacht habe, okay, ja und das kann ich noch und das und darf ich das noch zeigen und die waren herausgeputzt, die Leute, es war sowas von cool und irgendwann kam dann mein Chef dazu mit seiner Frau, der ist für ein paar Stunden auch nach Salzburg gekommen, um zu schauen, ob alles passt. Und ja, es war gigantisch. Also im Prinzip haben wir da eine Kartei aufgefüllt mit ca. 500 oder 300, ich möchte gar nicht lügen, drei bis 500 neuen Mitgliedern, die da eben jetzt, ähm, ja, in der Kartei waren. Und es war wirklich, wirklich toll. Ja, und dann ging's los. Also dann war ich bei zwei Filmen. Der eine war eher tagsüber angesiedelt mit einem sehr bekannten österreichischen Regisseur, der leider kürzlich verstorben ist. War eine Serie. Und das zweite war ebenso eine Serie mit einem sprechenden Hund. So, der sprechende Hund, das klingt ganz lustig, ist es auch. Es waren Mops. Es gab insgesamt drei Möpse. Und man muss bedenken, diese Möpse machen ja zwar alles, was man denen sagt, aber da darf die Crew rundherum sich nicht bewegen, weil sonst wären ja die irgendwie irritiert und kommen raus aus ihrem Ding. Also wir haben sehr viele Nachtdrehs gehabt bei dem einen und bei dem anderen sehr viele Tagdrehs. Ich muss dazu sagen, ich war 25, ja, wer muss da schon schlafen mit 25. Ich habe das alles ganz gut im Griff gehabt, aber es war eine aufregende Erfahrung. Und wie ich dann zurückgekommen bin, es ging so drei Monate circa, wie ich zurückgekommen bin, äh, wieder nach Wien, habe ich beim ersten richtigen Film mitgewirkt. Das waren ja nur zwei Serien, wobei nur möchte ich gar nicht sagen. Eine läuft heute noch <lacht> im österreichischen Programm, zumindest ab und an sehe ich sie und muss immer schmunzeln. Das erzähle ich auch noch gerade, warum ich schmunzeln muss, weil manchmal äh, gehen die ja die Komparsen aus. Ja, und dann muss er selber irgendwie schauen, wo es lang geht und dann habe ich mich halt sehr oft selber auch umgezogen, weil irgendein Komparse zu spät kommt oder weil er jetzt gerade nicht reinpasst oder die falsche Klamotte anhat, dann machst du es halt selber und dann läufst halt du mal durchs Bild und es ist sehr lustig, wenn du dich selber dann in so diversen Serien durchs Bild laufen siehst, immer mit anderen ja, Haarteilen und so. Ah, da muss ich aber noch, eine kurz, noch kurz einwerfen, noch eine lustige Geschichte, die mir auch in Salzburg passiert ist, wir hatten einen Abenddreh und einen sehr spektakulären. Also da war ein Hausbrand, da war die Feuerwehr dabei, die Polizei, Rettung, also ein Riesenaufgebot. Ja. Also ein Hausbrand wurde da simuliert. Und ich habe noch, bevor ich überhaupt nach Salzburg kam, schon in Wien, in der bestehenden salzburg einen Polizisten rausgesucht. Einer, der wirklich gut für einen Polizisten passt. Man weiß ja nicht ob man dann auch wirklich beim neuen Casting genau die Personen bekommt. Die müssen auch eine gewisse Größe haben, damit sie in die Klamotte reinpassen. Also von dem her äh, habe ich den schon in Wien gesucht. So, wurde fündig, ruft den an und sagt, ah, ich komme nach Salzburg und wir haben da einen Dreh an dem und dem Tag. Und es gibt noch einen Anschlussdreh, äh, eine Woche später circa, ob er da Zeit hat. Ja, er war super begeistert. Ja, ja, um Gottes Willen, wie toll ist das denn? Ich werde immer als Polizist gecastet, das ist ja super. Er hatte sogar einen kurzen Satz zu sagen, also er war auch kein Neuling. Mehr, dem kann man das zutrauen und er freut sich total. So, am Tag selber möchte ich ihn ins Auto setzen. Er ist schon fertig, er sah toll aus als Polizist, so wie man sich einen Polizisten vorstellt. Setzt er sich rein und äh, kurz bevor der Regisseur sagt: Kat, wir starten, ja, war es so, dass er zu mir sagt: Marina, Marina, ich habe keinen Führerschein und ich habe den ins Auto gesetzt. Ich wusste nicht, dass der keinen Führerschein hat. Es stand ja auch drinnen, dass er einen hat. Dann habe ich gesagt, du hast ja doch gesagt, dass du einen Führerschein hast. Ja, aber jetzt momentan, ich habe ihn nicht. Und was weiß ich, ich habe es gar nicht mehr gescheit verstanden, weil mich hat schon die Crew zurückgezogen, weil es ging schon los. Da war Originalpolizei, da war wirklich Originalfeuerwehr und natürlich Kompasen und die Rettung. Und dann sagt mir der, er hat keinen Führerschein. Mehr. um Gottes Willen, ja super nervös war er, super super nervös. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, das muss jetzt irgendwie alles gut gehen. Dann fährt er los und vor lauter Nervosität, er hätte vorfahren müssen, ist er rückwärts gefahren und nimmt ein Moped mit. Ja, das Moped oder war es ein Motorrad? Ich glaube, es war sogar ein Motorrad, gehörte einem von der Crew, der hat es da reingestellt, das hat da gut dazu gepasst. Somit war es nicht so schlimm, also wir mussten keine Daten aufnehmen, es blieb quasi am Set und die Polizei dort hat auch nichts gemacht und die sind alle gut versichert. Somit wurde mein Kompase, mein Polizistenkompase, auch nicht gefragt, danach, also nach seinem Führerschein oder sonst irgendwas, somit war das wirklich okay. Ich habe gedacht, ich sterbe tausend Tote. Er wahrscheinlich noch mehr. Also dem Moped ist nicht viel passiert, es war nur der Spiegel, aber er war halt vor lauter Nervosität, er war überfordert. Na gut, die Woche vergeht, dann kam der Anschlussdreh und äh, eine Stunde vorher hätten alle da sein müssen, er war nicht da. Da wir, wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo bleibt mein Polizist? Und ich wusste, wo er ungefähr wohnt, Salzburg ist ja ein Dorf, kann man sagen, da findet man sich relativ schnell zurecht. Ähm, habe ich sogar jemanden hingeschickt, um zu schauen, wo der ist. Der hat auch die Tür nicht aufgemacht, der kam nicht mehr. Dem war wahrscheinlich alles zu viel, ja, der wollte da überhaupt nicht mehr erscheinen. Nur es ist jetzt natürlich blöd, wenn du einen Anschlussdreh hast und du siehst zuerst den Polizisten am Steuer und dann ist ein Schnitt ja, und dann ist der Polizist nicht da. Ist natürlich blöd. Jetzt mussten wir in der Schnelle jemanden finden, der ein Profil relativ ihm ähnlich sieht. Ach, ich kann erzählen. Also, so, so ging es pausenlos. Der Job war wirklich, du musst immer einen Plan B in der Tasche haben, weil Plan E, Plan E, ja, Plan E solltest du vielleicht sogar haben, weil Plan A definitiv oft nicht funktioniert. Aber da könnte ich, glaube ich, eine ganz eigene Podcast-Reihe nur damit drehen, was mir da so alles passiert ist. Das war eben in Salzburg und da habe ich dann schon ein bisschen Muskeln bekommen, was das Thema Film betrifft ja, und Flexibilität. Und wie ich dann zurückkomme, so wo ich gerade vorher aufhören wollte oder starten wollte, war es so, dass ich beim ersten großen Film mitwirken durfte und auch eine sehr lustige Geschichte, der Film hat äh, im Zweiten Weltkrieg gespielt, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und <lacht> die ganzen Komparsen, also die männlichen, haben alle so einen typischen KZ-Haarschnitt bekommen von damals. Und sehr lustig, weil viele haben dann danach eine Mütze aufgesetzt bekommen und da fragst du dich, warum dieser Haarschnitt, <lacht> wenn die nachher eh die Mütze drauf kriegen. Also es war sehr lustig, die haben glaube ich da so 5 Euro bekommen für den Haarschnitt und dann eben die Mütze und da gingen mir zwei Männer aus, die in der Bank hinten durchs Bild laufen. Also das waren einfach zwei, ja, gehobenere Männer, also in der Zeit. Und dann war ein, ein, in der Bank, da war eine Szene und die hätten einfach durchlaufen müssen. Und da habe ich einen langjährigen Freund von mir gefragt, weil ich wusste, dass der zu dem Zeitpunkt beruflich schon äh, aus hatte, frei in der freien war. Und er hatte wirklich Zeit und er kam mit seinem Freund, die waren wirklich innerhalb von einer halben Stunde da, also wirklich perfekt gelaufen. Und auch die beiden haben diesen wunderbaren KZ-Haarschnitt bekommen und hatten dann nachher äh, ja, einen Hut auf. Also von dem her, das verstehe ich bis heute nicht, aber so ist es beim Film. Es wird alles mal gemacht und dann braucht man wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte. Wir sind auch durch dieses Bild gelaufen. Und ja, was soll ich sagen? Dieser Film hat wirklich, zwei Jahre danach glaube ich war es circa, einen Oscar bekommen. Und äh, der Freund von mir und ich, wir sagen immer, ja, wir haben unseren Oscar. Ja. Also ich habe mir da auch gedacht, ich studiere Theater, Film und Medienwissenschaft und <lacht> währenddessen <lacht> bekommt der Film einen Oscar. Ihr könnt es mir gerne schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie der Film heißt. Vielleicht könnt ihr es auch selber rausfinden. Eine österreichische, auch deutsche Produktion, und, aber österreichisch großteils und hat einen Oscar bekommen. An diesem, oder an dieser in dieser Woche, dass man es richtig sagt, in dieser Woche, wo die Oscars verteilt wurden, habe ich auch mein Studium absolviert und äh, ja ganz gut, muss ich sagen. Ich habe wirklich gut abgeschnitten. Das war auch ziemlich zeitgleich. Ich glaube, zwei oder drei Tage später. Und ich war auch noch in einer Zeitung mit einem ganz großen Cover. Auch was ganz Lustiges. Hat mich eine Freundin gefragt. Ich habe damals so ein bisschen Ähnlichkeiten gehabt mit einer Filmschauspielerin. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich, wenn ihr mich anschaut, nicht mehr so erkennen. 18 Jahre später, glaube ich, habe ich keine Ähnlichkeit mehr. Aber damals hatte ich sie und da war so ein Lookalike. Ja, so eine Rubrik und da bin ich wie ein Star hergerichtet worden also in dieser Woche war ich ein Star in der Zeitung ich habe einen Oscar bekommen und ich habe mein Studium abgeschlossen ja. und das ist eben so lustig in meinem Leben der Freund, der auch, ähm, auch den Oscar hat so wie ich ja. <lacht> ähm, er hat immer gesagt Marina, bei dir geht immer eine Tür auf wenn eine andere zugeht den Spruch kennen wir alle ich kann aber wirklich sagen, dass es wirklich so ist. Und bei mir ist es so, es müssen, glaube ich, immer fünf Türen zufliegen und dann geht wieder eine Megatür auf. Und das war in meinem Leben immer so. Und ich danke auch diesem Coach bis heute, dass, dass sie mich damals dort mitgenommen hat. Ich weiß nicht, wo sie diese Eingebung her hatte, dass sie mich da zum Film mitnimmt. Ich habe dann schlussendlich, ich glaube, eineinhalb Jahre dort gearbeitet, wirklich vier Filme gemacht, viele Produktionen und es ist ein Knochenjob, muss ich wirklich sagen. Aber es war spannend und es hat mich auch wirklich flexibel gemacht fürs Leben. Dieses, wie ich schon vorher gesagt habe, Plan B, Plan C finden, wo nicht einmal der Plan A gescheit da ist. ja Und es ist einfach wirklich wirklich wichtig, dass du dich einfach auf neue Dinge einstellst und Kompasen und Menschen, die einfach, ja, es, es menschelt halt einfach so, ja, bei einem Film, wo du sagst, du hast Jahrhundertwende, bitte schaut, dass ihr euch nicht ähm, die Haare färbt, dann kommt jemand und damals war das halt vor 18 Jahren noch so, ich meine, Solarium gebräunt, die Augenbrauen gezupft, damals waren ja die so, so dünn, so in, ja, wenn sich euch erinnern könnt und, und dann eine neue Zahnspange, schwierig, weil ich sage, das ist schwierig, das musst du mir vorher sagen, ja, also ich habe da so lustige Sachen erlebt, aber auch so, so aufreibende, aber du kannst natürlich nichts machen und sitzt die ganze Nacht und dann macht dieser Mops nicht so, wie du das gerne hättest, herrlich, im Nachhinein betrachtet eine der coolsten Geschichten ever, mit einer davon möchte ich schließen, mit einer Geschichte, das war großartig, das war auch in Salzburg noch und wir haben einen Dreh gehabt in einer Schönheitsklinik. Und da habe ich von meinen Kompasen eine wirklich hübsche, ältere Dame gehabt und die habe ich gefragt, ob sie nicht mitmachen möchte. Ich muss dazu sagen, diese Dame war damals schon, ich glaube, 82, aber die war einfach so eine Grand Dame. Das hast du auch gemerkt und die kam auch aus gutem Hause und war ihr ganzes Leben, weiß Gott, wie behütet. So, jetzt kommt die dort an äh, als Kompase und in dieser Schönheitsklinik und wir hatten auch wieder einen Nachtdreh. Und sie kam an am Abend und sie kam mit ihrem Diener an. Das war schon mal herrlich. Der hat ihr alles getragen und sie hatte Klamotten mit ohne Ende zum Austauschen und Hüte und ich weiß nicht was, im Prinzip hätte sie einfach nur als ja, als nicht als Gast, sondern wirklich dort als Patientin, die sich vielleicht gerade irgendwas liften lässt, einfach nur in dem Bett liegen sollen. Das wäre es gewesen. Aber jetzt hatte die natürlich hier Kostüme dabei, also da kannst du dir einen ganzen Abend füllen damit. Jetzt saß die da und mit ihrem Diener und normalerweise haben die Komparsen alle gemeinsam einen Raum, es war so, dass wir dann extra für sie einen ja, herausgefunden haben, wo sie, wo sie sich umziehen kann, weil sie das war einfach war nicht möglich, du kannst sie nicht zu den anderen hinstecken mit ihren 82. Dann hat sie mir halt auch erzählt, dass ihre Schwester, ihre große Schwester, die ist 84, zu ihr gesagt hat, sie soll bitte gut auf sich aufpassen, dass ihr da nichts passiert. Also ich fand das so entzückend. Ich habe mir echt gedacht, wie kann man so äh, ja, erwachsen werden, alt werden, ich möchte das Wort alt nicht sagen, aber so naiv irgendwie <lacht> bis ins Alter hineingehen. Also die war so entzückend naiv für ihr ganzes Wesen. Also es war herrlich. Ja? Also ihre große Schwester wollte dann halt auch immer wieder Auskunft haben über den Diener, ob es ihr ja eh gut geht. So und dann schreite die Stunde voran und es war dann schon fast Mitternacht und mir hatte dann auch Leid getan. Die saß da auf dem Stuhl rum und ich bin dann immerhin zur Regieassistentin und habe gefragt, Wann ist es denn endlich soweit für diese Szene? Und irgendwann schlussendlich, ich glaube um dreiviertel eins in der Früh, hieß es dann, wir brauchen sie nicht mehr. Um Gottes Christi willen, wir brauchen sie nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich kann zu der Frau jetzt nicht hingehen und sagen, man braucht die jetzt nicht mehr. Die Szene wurde dann irgendwie umgemodelt und ja, wie dem auch sei, ein, ein Hickhack, was machen wir? Jetzt bin ich hin und ich wusste, tags darauf haben wir eine Marktszene und da brauchen wir eh immer Leute, die durch den Markt gehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, wissen Sie, Sie schauen so großartig aus, der Regisseur hat sie entdeckt und er hat gesagt, sie jetzt einfach nur so ins Bett zu legen, ja, als Patientin, das geht ja überhaupt nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Wir müssen sie in Szene setzen. Also er entschuldigt sich aufrichtigst und zutiefst. Dass er ihnen da jetzt heute so lange da, äh, ja, oder, oder sie so lange warten hat lassen. Aber wie gesagt, wir brauchen sie dringend morgen. sie dann ist sie gleich wieder größer geworden in dem Stuhl und <lacht> hat sich, ah, wirklich, wirklich, der will mich. Ja, der kann nur sie wollen. Schauen Sie sich bitte sie an. Herrlich. Am nächsten Tag kam sie und dann hatte die wirklich was an. Es war zum Schreien. So ein Riesenhut Hut mit so Bömmel, Bommel dran. Die haben, waren überall so rund um den Hut rum, um Gottes Willen. Und dann habe ich gesagt zu der Regie, also wir brauchen die bitte in der ersten Reihe, weil die, die muss, ja, weil sonst ich dreht mir die durch. Und dann war die auch in der ersten Reihe und ich habe mir das immer wieder mal angeschaut in der Serie, wenn die da durchgeht, es ist zum Schreien. Wenn man die Geschichte kennt und dann diese Person da vorne am Markt herumspazieren sieht mit ihrer Bommel da in so einem rosa Kostüm, es war herrlich. Ja, das ist eine der Geschichten, die ich erlebt habe, wie ich Komparsen und Kleindarsteller gecastet habe und dann am Set betreut habe. Eine großartige Lebenserfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr mache. Also österreichische Filmszene und deutsche Filmszene, ja, in Ehren. Aber wenn ich das mal mit Hollywood vorstelle, also es muss ja irre sein, irre, was da abgeht. Also für mich hat das schon gereicht. Wir haben, glaube ich, einmal so eine so eine Verfolgungsjagd gehabt, Nein, das war ja, das ist ja nicht nur harmlos, das ist ja wirklich wie Matchbox Auto bei uns, wenn da so eine kleine Verfolgungsjagd ist, wenn man das jetzt wirklich mit Amerika und solchen Szenen da vielleicht in San Francisco vergleicht, aber trotzdem eine super tolle Erfahrung und ja, hat mich auch gestärkt fürs Leben, hat mich sicherlich auch für Body gestärkt, gerade was das Thema betrifft, Leute besser einschätzen zu können, schneller einschätzen zu können, das hilft auch sehr. Auch jetzt im Punkto, wir bilden ja Trainer aus, ähm, wo sind die Vorteile, wo sind Vorteile, falsches Wort, wo sind die Vorzüge oder wo sind die Charaktereigenschaften, die man einfach noch ein bisschen herauskehren kann von einer Person, um dann noch mehr ja, in, in, in sein wahres Ich zu gehen und das zu präsentieren, zu zeigen, davon auch wirklich leben zu können. Und ich glaube, das habe ich ganz gut mir auch dadurch mit angeeignet und ja. Ich habe einen Oscar. Es steht jetzt zwar in meinem Namen, interessanterweise nicht beim Film, <lacht> nur die Agentur, für die ich gearbeitet habe, aber es macht doch nichts. Es ist einfach eine lustige Geschichte und immer wieder, wenn wir Leute kennenlernen und es ist spätere Stunde und man hat vielleicht schon ein, zwei Gläser getrunken, dann spricht man gern drüber und übrigens, ähm, ja, wir haben einen Oscar, was soll ich sagen? Also... Eben mein Freund sagt es auch immer, er hat eine Schauspielfreundin und zu ihr sagt er immer, du bemühst dich so und es geht nichts weiter, aber ich habe meinen Oscar. Man muss ihn zwar im Bild suchen, wo er hinten durchgeht, ja, äh, quasi in diesem in dieser Bank, aber trotzdem, gefühlt haben wir einen Oscar. Das ist eine ganz nette Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen tiefgründiger und da geht es auch wieder mehr darum, was ich dir mitgeben kann. Da geht es dann um das Thema... Wie werde ich mein Gewissen los? Ich finde, das ist ein ganz cooler Spruch. Wie werde ich mein Gewissen los? Damit entlasse ich dich <lacht> in den Abend, in den Tag, in den Morgen, je nachdem, wann immer du diesen Podcast angehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Und ja, bleib mir bitte wohl gesonnen. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Deine Marina.